0: نیز اس کتاب میں موسا کا قصہ بھی بیان کیجیے بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول اور نبی تھے ہم نے انہیں کوہتور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب بتا کیا اپنے قریب کر لیا از نا دا ربو کا جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ونا دا ہو پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ندا کے ساتھ اس کلام کو بیان کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو کلام کیا آواز کے ساتھ تھا نہ دینا نہ یہ مختلف آیات میں آتا ہے وہ کرب نہ ہم نے اس کو سرگوشیوں کے لیے قریب کر لیا موس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا مجاہد سائد کے بارے میں کہتے ہیں ساتویں آسمان اور ارش کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں اور اللہ تعالیٰ موس علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا جب اس جگہ دیکھا اور لوہے محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی تو مس علیہ السلام نے اپنی فرمائش کر دی رب بھی ارینی انضور میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں تو قال لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب تھا لیکن ایک عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ کہاں نماز میں سجدے میں اس لیے سجدہ کرتے ہوئے پیار سے سجدہ کیا کرے کہ آپ رب کے قریب ترین ہیں اور دل سے دعا مانگا کریں ایک طریقہ جو میں کرتی ہوں وہ یہ کہ جیسے قرآن اور مصرون دعا کی کتاب میں شروع میں چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھی اللہ فکنی فدین چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں من فقیر یا اسی طرح فرلی اور ہم نی یا کوئی بھی آج کل عام دنوں سے زیادہ سجدے کر رہے ہیں آپ تو امام کے پیچھے بھی سجدے میں تین دفعہ سبحان ربی اللہ پڑھ کے فٹافٹ اپنی دعا کر دی کیونکہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اور ریپیٹ بھی کر سکتے صفح یاد تو ہوں گے آپ کو تو ادھر ایک نظر دیکھ کے تاکہ آپ کو سیکوینس یاد رہے تو آپ ان کو ریپیٹ کرتے رہیں اس طرح انشاءاللہ دعائیں رمضان کی راتوں میں قیام کے دوران سجدوں میں آپ مانگ سکیں گے چلے لمبی تو نہیں اور امام لمبی دعا کا وقت بھی نہیں دیتے وہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹی سی دعا تو مانگی جا سکتی ہے اور اللہ تعالی اگر وہ قبول کر لے تو پتا نہیں کتنی خیر اور بلائی کے خزانے آپ کے لیے کھل جائے اور اس رمضان کے بعد معلوم نہیں اور نیکیوں کی کیسی کیسی اپرچونٹیز آپ کو ملیں تو رب کو پکارنا چاہیے اور رب کے قریب جا کے رب سے دعا کرنی چاہیے یعنی سجدے میں وبا لہو مر رحمتی نہ اخا ہو ہارون اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا دلچسپ بات یہ کہ مصع علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا لیکن ان کے بھائی کا ذکر ملتا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ نا کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے اور کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے تو اس لیے انسان کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہے فلاں تو بچے بڑے نیک ہیں معلوم نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کس نیک انسان کے ساتھ ملا دے کہ وہ آپ کے دین میں آپ کو آگے لے جائے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں خوش رہنا سیکھیں بس قرفل کتاب اسماعیل نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے تھے جو حضرت حاضر سے تھے ایک بیٹے سے فوراً نبوت چل پڑی لیکن دوسرے بیٹے سے فوراً نہیں چلی مگر کئی سو سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں انہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری نسلوں کو بھاگ لگ جاتے ہیں اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا رہتا اللہ دعائیں رائے گاہ نہیں کرتا اور صدیوں بعد کوئی ایسا بچہ اس نسل میں پیدا ہو جاتا ہے جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی ست کا جاریہ بن جائے گا تو اس لیے اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لیے جنریشن کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں اور اگر اپنے بچے اتنے فرما بردار نہیں تو غم نہ کھایا کریں کوئی پتہ نہیں آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کیا قبولیت کا مقام عطا کرے نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجئے وہ وعدے کے سچے دیکھیے کتنی دفعہ قرآن میں وعدے کا ذکر آیا نا ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کسی سے کچھ کہے تو پھر کر کے دکھائیں اللہ سے وعدہ کرے کوئی نظر مانے منت مانے یا بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو اس کو پھر تل امکان الامکان نبھائے اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کی پابندی کی وجہ سے ان کی یہ سفت بیان کی اور وہ رسول نبی تھے اور یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی کیا تھی کانساد اور خوبی کیا تھی اسماعیل علیہ السلام کی وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاط کا حکم دیتے تھے اس علیہ السلام نے کہا کہ میں نماز اور زکات ادا کرتا ہوں اور والدہ کا فرما بردار ہوں اور یہاں اسماعیل علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود پڑھتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پہ لگاتے ہیں اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس برس کے ہوں تو انہیں ترکے نماز پر مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو یعنی دس سال میں پھر نو no ایکسکیوز نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے یہاں سچائی کا ذکر کیا گیا اور یہ سچائی بات کی بھی ہوتی اور وعدے کی بھی ہوتی ہے و رفانا علیہ اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے یقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے آیات سن کر ان کے دل پر ایسی کیفیت تاری ہو جاتی تھی لیکن یہ کیفیت اسی پہ ہو سکتی ہے جس کو قرآن سمجھ آتا ہو پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تو نالائک اولاد کون سی ہوتی ہے جو نماز چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے دنیا 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 وہ ان قریب گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے فس فیل قیا ابن مسود کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانا ملے گا تو انسان کو اپنی نماز کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے اور اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نا یہ بھی ضائع کرنا ہے یا پڑھنا تو لیٹ کر کے پڑھنا یہ بھی ضائع کرنا ہے لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے یہ ابن مسعود کا کہنا ہے صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا آپ اس وقت رو رہے تھے میں نے عرص کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں. وہ لیٹ پڑھنے پر رو رہے تھے لیکن جو پڑھے ہی نا ان کی موت کا منظر کیا ہے ولطفاخ الا ربی کا یوم عظین المساک فلا صدق ولا صلاح ولا کن اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی یعنی موت کا وقت جب آئے گا اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی لیکن جھٹلایا اور منہ پھیرا اور یاد رکھیے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا جو قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا نواز کی کوئی پرواہ نہیں علام سالح اللہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی ساری محنتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ جنت ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور انہیں کسی نے دیکھا نہیں بلا شبہ اس کا وعدہ پیش آ کر رہے گا اللہ جن اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بہودہ بات نہ سنے گے یہ بڑی خوبصورتی ہے جنت کی کہ فضول لغ بیکار گفتگو وہاں نہیں ہوگی وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے من کا نتقیا جو متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا گناہوں سے بچنے والا ہوگا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں وہ آسمانوں اور زمینوں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے لہٰذا اسی کی بندگی کیجیے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں ہل تالم الحسمیاد رکھیے اللہ نام صرف اللہ ہی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے تو یہاں دو باتوں کا حکم ہے فا بدھ وسط تو عبادت صبر اور مجاہدے کی محتاج ہے یعنی عبادت کے لیے صبر بھی چاہیے ہوتا ہے اور محنت بھی چاہیے ہوتی اور انسان کو اپنے نفس کو پھر اس پر لانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے لسا اخرا جو حیا انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لایا جاؤں گا کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر کے لائیں گے پھر ان سب کو گٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالی کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے یعنی شر میں جو لوگوں کے لیڈر اور سردار ہوں گے پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں وہ امن کو ملا واری کہنا اعلیٰ ربی کا حتم مقدیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر سے گزرنا ہو کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے اس پل سے گزرتا ہے یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمہ ہے عبداللہ بن بن اس اسایت کی تفسیر میں فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم کے اوپر سے گزریں گے پھر بعد میں اپنے امال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے یعنی وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے کچھ چلتے ہوئے کچھ گھسٹتے کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگے تو ان کی بیوی بھی رونے لگی پوچھا تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا ام امن کو ملا واری دہا مجھے نہیں پتا میں وہاں سے نجات پاؤں گا کہ نہیں کیسے گزروں گا اس پل سے ہم میں سے کتنے لوگوں کا غم ہے یہ کہ میں سرات سے کیسے گزروں گی وہ کون سے امال ہیں جن کو کرنے سے سرات آسان ہو جائے گا ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا پھر وہ نونے لگتے تو پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی آئیں گے کہ نہیں نکلیں گے یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل سرات لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا ہم نے کہا یا رسول اللہ پل سرات کیا ہے آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں اور ایسے ٹیڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا اسے تلوار کی دھار ہوتی ہے نا تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کراؤں گا وہ کہیں گے تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق تھا ابو سعید خدری کہ تلوار سے تیز ہوگا اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں اور پل سرات سے گزرنے کی رفتار آمال کے مطابق ہوگی وہاں امال کام آئیں گے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے تو آپ نے فرمایا تین جگہ پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور ان میں سے ایک مقام پل راج سے گزرنا ہے اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے کچھ چلتے ہوئے کچھ گھسٹتے ہوئے کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا من جز ن تقو پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے وہ نظرا مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے دار ارقب اچھا ہے یا دار الندوہ اچھا ہے ان کو اپنی مجلس پر بڑا فخر تھا اپنی اسمبلی کی جگہ پر حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو سازو سامان اور ظاہری شان و شوقت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھی تو یاد رکھیے اچھے لباس اور اچھے رہن سہن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم اور شکلوں کو نہیں دیکھتا اللہ سبحانہ و انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس میں تقویٰ کتنا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ کر کے کیا لایا ہے آپ ان سے کہیے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ہاں یہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں نیکی کے رستے پہ چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں واقعیات و صالحات خیر و ان نندا رب کا ثوابن تو یاد رکھیے ہر شخص علم یا نیک عمل کے لیے جو کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کوشش کے بدلے اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتے ٹھیک ہے اور یہ باقیات و صالحات کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا اَل اکبر بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا یعنی مال اولاد سب پیچھے رہ جاتا ہے انسان اکیلا رب کے حضور حاضر ہوتا ہے یعنی خبر میں بھی اکیلا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اکیلا اٹھے گا فردا نیز ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ایسا ہرگز نہ ہوگا وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے تو جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے وہ بے یار و مددگاری رہتا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں یعنی خواہشات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں فساد کی راہیں دکھاتے ہیں سو آپ ان پر نزولِ عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بنے اور مجرموں کو پیاسے سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ سے عہد لیا ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے یہ تو اتنی بری بات ہے جو تم گھر لائے ہو جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے یعنی شرک جو ہے اس سے ساری مخلوقات ڈرتی ہے اور کاپتی ہے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تن تنہا حاضر ہوں گے انسم الرحمان یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے تو مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور مومن بندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں حرم بن حیان کہتے ہیں جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کر دیتا ہے اور وہ مشہور حدیث آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی چلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتھ میں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ محبت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو اور پھر اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے نبی ہم نے اس پران کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو بحث کرنے والوں کو ڈرائیں ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے سب بوجھ کے رہ گئے ہیں سور تحا ما انزلنا علی القرآن قرآن ہم نے اور آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں الاشا یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جس سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے نصیحت وہ ہوتی ہے جسے جس سن کر دل نرم ہو جائے اور انسان اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے اور ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں یہ اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں لہول اسما ال حسنا اور کیا آپ کو موسا کی خبر بھی پہنچی ہے جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو یہ واقعہ مصر سے واپسی پر پیش آیا تھا کہا ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارا لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا ہی پتہ چل جائے جب وہ وہاں پہنچے تو اسے آواز آئی اے موسا میں تمہارا رب ہوں اس وقت تم توا کے مقدس میدان میں ہو لہذا جوتے اتار لو اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے لہذا جو وہی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو بے شک میں ہی ہوں اللہ میرے سوا کوئی الہ نہیں لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یہ تھا پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا اللہ ہی کی عبادت اور ہر پیغمبر نے پھر اپنی قوم کو یہی میسج دیا اور نماز کی اہمیت بھی یہاں سے پتا چلتی ہے کہ عبادت میں سب سے پہلی عبادت توحید کے بعد نماز کا قائم کرنا ہے قیامت یقیناً آنے والی ہے میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے یہ ہے مقصد قیامت آنے کا لہذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اب دیکھیے کہ لوگوں کو قیامت کا تذکرہ پسند نہیں موت کا ذکر پسند نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ باتیں روز نہ کیا کرو نہیں یہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اپنی اولاد سے بھی گھر والوں سے بھی خود اپنے آپ کو بھی سنانے کی کیونکہ یہ تو یقینی حقیقت ہے اور اے موسا یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے وہ لاٹھی تھی اصا تھا موسا کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور پوچھا اس لیے تاکہ وہ متوجہ ہو اس کی امپورٹنس جانے موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں علاوہ عزی میرے لیے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا اسے زمین پر ڈال دو وہ فائدہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا نیچے پھینک دو اور اس میں حکمت تھی پھر جب موسا نے اسے زمین پر پھینکا تو یک دم وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں ابھی تو آغاز ہے اب تم فرون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے مس علیہ السلام نے عرض کیا رب شراہلی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے جب سینہ کھل جاتا ہے شرح صدر ہو جاتا ہے تو حق قبول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے یعنی صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ٹیکس مجھے سمجھ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے یقین میں اضافہ ہو میرے ایمان میں اضافہ ہو اور میری بزدلی ختم ہو میرا اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہو اور جو بھی کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ بہترین طریقے سے کر سکے چاہے آپ کوئی رشتہ ہی لینے جا رہے ہوں تو رب شراہلی صدری اللہ میرا سینا کال دے مجھے صحیح بات سجا دے لیسانی کمیونکیشن آسان ہو یا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ان دوسروں کو سمجھ آ جائے بہت دفعہ مس کمیونکیشن لیک آف انڈرسٹینڈنگ فساد کا باعث بن جاتی آپ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ اور سمجھ رہے ہیں. آپ بات شروع ہی کر رہے ہیں دوسرا بھڑک کے اٹھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے انداز میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے دوسرا اوفینڈ ہو گیا ہو تو دوسرا اس کو اپنے لیے سمجھ رہا ہو تو انسان کو ہر موقع پر یہ دعا بڑا فائدہ دیتی ہے وہ سرلی امری اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے وحل العقد لسانی اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے جو موسیٰ علیہ السلام کو لاحق تھی یفق قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے وجال من اہلی اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے ہارون اخی ہارون کو جو میرا بھائی ہے اشد بھی ازری اس سے میری کمر کو مضبوط کر وہ اشر خوفی امری اور اسے میرے کام میں شریک کر یہ ہے شرح صدر کہ دوسروں کو کام میں شریک کر لینا دوسروں سے کام لے لینا دوسروں کو اپنا مددگار بنا لینا کئی رسب کا کسیرا تاکہ ہم تیری تصبیر بیان کرے کا کثیرہ اور خوب خوب تیرا ذکر کریں ان کا کن تبنا بسیرا بلا شبہ تو ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے قال قد کالقدی تس یا موسا اللہ تعالی نے فرمایا موسا جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا ساری دعائیں قبول ہو گئی سبحان اللہ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا جو وہی کے ذریعے کیا جاتا یعنی خفیہ اشارہ کیا جو کسی کو نہیں پتا چلا صرف انہی تک بات پہنچی کہ تم اس بچے موسا کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو دریا اس صندوق کو ساحل پہ پھینک دے گا جسے میرا اور موسا کا دشمن اٹھا لے گا میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو تری دشمن بھی تجھ سے محبت کریں جب تمہاری بہن لب ساحل تمہارے ساتھ, ساتھ چل رہی تھی موسا پانی میں تھے اور بہن کنارے پر اور جب فرعن نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس تمہیں لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے اس کا غم دور کر دیا نیس تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی یعنی گلٹ سے نکال دیا پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا فتنا کا فتونا یعنی اس کے بعد پھر مس علیہ السلام آٹھ دس سال مدین میں رہے بکریاں چراتے رہے تو یہ سارے مس علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ کہاں کہاں سے وہ گزرے ہمارے لیے ایک سبق میں کہ کچھ پانے کے لیے انسان کو زندگی کے کن پک ڈنڈیوں پہ چلنا پڑتا ہے راستے میں کیسے کیسے لوگ ملتے کیسے کیسے حادثے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا چلا جاتا ہے انسان کو پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں رہے پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر یہاں آ گئے یہ وقت مقرر تھا تمہاری نوبت کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ سبحانہ تعالی سے کلام کے لیے صنتوں کے نفسی اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے لیکن آپ دیکھیے کہ جب اللہ کام کا بناتے ہیں نا تو بعض اوقات ٹھکائی بھی ہوتی ہے یعنی مشکلیں بھی پیش آتی ہیں لیکن ان پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے لیکن یہ کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ چن لے